0: E povinho, muito boa tarde para vocês, 15 horas e 11 minutos, um leve atraso, mas estamos aqui ao vivo com mais uma edição super especial de Bebendo, falando ao vivo nessa tarde, de quinta-feira, para você que está aí no trabalho, ficar no Alt Tab, né? quando o chefe passar, deixa uma planilha aberta aí, nos ouça, nos acompanhe, nos assista, participe, mande seus recados, mande um superchat, perguntas, interrogações e tudo mais... Hoje temos uma edição super especial com esses dois amigos... Dois professores que eu tenho a sorte de chamar de amigo... né? Silvio Benfica e Kleber Grabalska, Que estão com o projeto juntos... né? O Brasil vai ao Chuí... Primeira parte de um projetão... né? Que a gente vai falar muito aqui no Bebendo Falando... Já quero convidar vocês que estão nos assistindo aqui no YouTube... Né? Ao vivo ou depois... No, no, né? Recuperando aqui o Bebendo Falando... Deixa um like aí... Que ajuda no nosso engajamento... E, enfim, manda um superchat também, manda sua pergunta aí pro Silvio e pro Kleber. E a galera do Spotify, mandar um abraço pra todo mundo aí que nos acompanha também no Bebendo Falando. Turma acostumou, né? O Bebendo Falando começou só em áudio, a turma acostumou a, a pegar lá no Spotify também. Então, um abraço pra toda a galera que nos ouve aí, né? No trabalho, lavando a louça, no trânsito. E, enfim. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigado. Tamo aqui, então, com o Clebinho o Silvio. É... Enfim, é ridículo, né? Eu tentar entrevistar vocês, porque são anos de amizade, né? Ah, e mandar um abraço também né, pro pessoal Sucos Juva Aliança, né? Aliança, quentão, sem álcool. Tô tomando o meu aqui, ó.
1: E o Silvio pode tomar também, o Silvio não bebe, né? O Silvio tem... Eu, por enquanto, estou na água, mas eu estou cercado aqui com o Quentão, sem, a... sem, sem álcool e o cafezinho.
0: E o cafezinho também. Um abraço para toda a galera aí, o pessoal vai lá. Suco de Aliança, né? Siga no Instagram. E o Quentão sem álcool, maravilhoso aqui do pessoal. Muito obrigado, nos mandou aqui, muito gostoso. Como é que começou essa história, Silvio e Kleber? O que, que levou vocês, depois de tantos anos... É, se peixando pelos corredores A montar um projetão desse tamanho
1: juntos O Kleber vai, vai explicar Como é que surgiu a ideia tá? Mas antes eu só quero dizer Que a identificação nossa é talvez porque os dois Tenham sido ou são zagueiros porque O Kleber ainda é um zagueiro em atividade E eu fui zagueiro já
0: é, O apelido do Kleber nas canchas É o açougueiro de Varsóvia né?
1: é, O meu apelido de O meu apelido tu não conhece Porque eu parei muito cedo mas tu não era ponteiro, Silvio? Não, eu fui ponteiro, fui meia-direita, mas depois houve um, um ano lá que eu resolvi jogar de zagueiro. O
2: que, que foi, Cléo? <risos> a variação tática é uma coisa espetacular,
0: cara. <risos> e o que, que houve? O que, que, jun... que, que levou vocês
2: a, aí, a se juntar para esse projeto? Ah, eu, então acho aí. Que, assim, ó, eu acho que é muita coisa, muita coisa, e... E, as, e o bom da redação É trocar figurinha, é contar a história E eu acho que essa história Ela Desde sempre está tá na memória da gente né? Há 10 anos atrás O Marco Aurélio Souza foi lá Para a redação da, da, da Rádio Gaúcha E eu tenho uma assessorada só falar, Tem que falar disso, tem que falar daquilo E o, e o Marco Aurélio contou Uma história muito bem contada né? Com personagens que já não estão mais Entre a gente, né? por exemplo Tem um depoimento do do Claudio Miro, Cláudio né? Miro. Que, que é muito legal, que diz assim: a gente jogou pelo Everaldo.
0: Lebinho, puxa o mic para ti
2: começando agora. A gente uh, jogou pelo Everaldo. Claudio Miro já não está entre a gente. né? Em, em algum em, em um período curto, aí se foram Flash, Oberti Espinosa, uh, então tem pouca gente para contar a história. Carbone. Carbone, né? Acho que nesse período de pandemia muita gente foi, né? Uh, Impressionante e... isso, né? E sobraram poucas pessoas para contar a história E é uma história muito rica E à medida que a gente se envolve nessa história A gente descobre que tem muitas histórias cercando o jogo né? uhum. Porque falar do jogo, acho que gente, todo mundo falou né a seleção, Todo mundo sabe de qual era a seleção gaúcha, a seleção brasileira Quem jogou, quem não jogou, quem marcou os gols Como é que foi a, a contagem do placar Mas como é que esse jogo acontece? Como é que a seleção brasileira campeã do mundo, né? Maravilhosa sensacional que o Guardiola adora até hoje, é submetida a uma barbárie aqui no Rio Grande do Sul. Como é, que um, uma, como é que eles conseguem marcar um amistoso com esses loucos do Rio Grande do Sul aqui? Parece que tu botar, botar os, 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 o exército romano para brigar com o Asterix e o Obelix na aldeia, assim, né? E, e o que era para ser um amistoso, vira um. um, um uma praça de guerra, digamos assim, só que isso não vai para dentro do campo, isso fica no, no ambiente, o João Avelange contra o Wolfmeister, o Avelange, presidente da CBD, o Wolfmeister não tem muita coisa para contar. E como o Silvio tem, né? essa diferença de, de idade também é legal, porque o Silvio, ele, 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 tenta, ele vivenciou mais isso. E eu, eu me lembro assim, de no, no sábado do, do jogo, Uh, tá viajando com meu pai pelas estradas e lá pelas tantas sai um gol do Rio Grande do Sul e tem buzenaço nas estradas. E eu acho que assim, para uma criança de 5, 6 anos é despertar para o futebol, opa, isso aqui é muito, muito forte, uh, e aí aos poucos tu vai juntando um negócio, outro negócio, e eu acho que o Silva ele tem, né? mesmo que tenha sido um evento do rádio, né? ele tem uma lembrança mais forte disso, então junto acho que a fome e a vontade de comer, uma, uma, uma intimidade de muito tempo de rádio gaúcha né? e o, eu acho que um foco em cima do, talvez daquilo que seja o, o grande momento do futebol gaúcho então acho que esse contexto aí tem muita coisa para a gente desenvolver, mas como é que surgiu essa ideia, eu acho que essa, essa história não pode morrer. Né? E 50 anos é, um, é, é muito grande, é muito cheio. né? E, e tanto é verdade que a gente está botando o projeto na praça e a gente está vendo a repercussão. E como tem gente que sabe que existiu o jogo, mas não sabe... Como é que foi? dessas perguntas, ah, foi aquele jogo que o Falcão não foi? Não, esse é outro jogo, né? Esse é de 78, né? Uhum. A camiseta, como é que é? Nem o presidente da federação sabia, ou talvez nem eu tivesse sabido como é que era a camiseta, né? Uhum. Tem, tem muita coisa. Então, eu acho que o assunto é tão... O evento é tão grandioso, né? Que, que o Silvio, eu acho que nem, nem duvidou, nem, nem, nem botou nenhuma restrição. Claro, o que é, é para fazer? Depois a gente vai ver. Então, a ideia tá aí. E daqui a pouco a gente começou a, a buscar alternativas de, de registrar isso
0: o para quem não sabe né é, o Brasil vai ao chuí é o projeto é o nome do projeto né
2: vai até o Chui.
0: vai até o chuí e é um podcast primeiro um podcast depois uma exposição né Silvio uhum. e tem o
2: não vamos lá tá me ajuda o Brasil vai até o chuí é o nome do projeto é o nome do projeto do projeto com... multimídia é, que começou que começou com o lançamento do podcast na última sexta-feira com o primeiro capítulo o podcast é um gol do Brasil quase estragou tudo
0: são cinco episódios. São cinco de cinco podcast, episódios. Né?
2: Toda, toda sexta-feira, cinco da tarde, na hora do chá, tá saindo um, um capítulo hora novo. Né? É na hora do quentão. <risos> na hora do quentão, né? E, e depois, né? Porque a gente não tem assim uma super estrutura, uma super equipe. É super competente, né? Uh, com a Jorge na direção, o pessoal da Catraca Filmes, uh, o Márcio Beyer na produção, uh, eu e o Silvio. Então a gente está se desdobrando. Então, para fazer as coisas bem feitas, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, a, a primeira etapa é esse podcast.
1: Depois, depois, Silvio. Até porque é ano de Copa do Mundo. Sim. E isso vai seguramente chegar até o momento em que a Copa estivesse é, começando. Aliás, Estaríamos
0: já chegando na Copa, né? É, Se fosse. É verdade.
1: Se fosse um ano, local. a gente
0: já estaria com a Copa em andamento.
1: Aliás, é, Copa do Mundo, 52 anos depois que o Everaldo se transformou em campeão mundial... quando jogava pelo Grêmio... e o Everaldo que é o centro de todo esse trabalho... o protagonista de todo esse trabalho... o Kleber falou sobre eh, ter sido um evento do rádio... que a televisão não, não, não transmitiu... e eu digo... talvez isto tenha nos dado muito mais força ainda... por ser um, um evento do rádio... que já é uma coisa gratificante... a gente trabalhou em rádio o tempo todo... mas especialmente porque o rádio acaba historicamente dando para gente talvez pela magia porque não se enxergasse e só se ouvia muito mais elementos para construir uma grande história do que propriamente a televisão Sim. e foi isso que aconteceu e realmente contribuiu eu... para o mito não contribuiu para o mito e desde sempre eu achei que e sempre dizia que esse foi para mim o maior jogo da história do futebol gaúcho e quando eu digo maior jogo não é por ter ouvido uh, falar que eu ouvi o rádio e vi tudo aquilo que cercou de certa forma, se bem que o que, que a gente está descobrindo agora é um negócio impressionante, assustador em termos de bastidores, uhum. e que a gente vai contando com o passar do tempo. Sim. Mas o jogo eu estava lá, eu tinha 17 anos em 1972, já trabalhava em rádio, estava tava virando locutor de rádio na Rádio Osório, eu ouvia muito o futebol, eu ouvia, ouvia, ouvia muito o futebol. Aliás, naquela época a gaúcha não estava. Tava, tava, tinha parado com o futebol para voltar em 73. Uhum. Só Parou, tinha um sala de redação. Só tinha um sala de redação. Parou depois da Copa de 70. E a Guaíba mil. E eu estava lá. Desde a, par, a parte da manhã eu já estava no meu rádio ouvindo. Acho que eu não, não tava em Osório, eu acho que eu estava de folga naquele sábado, dia 17 de junho de 1972, estava em casa ouvindo com o meu pai tudo que cercou o jogo, mas compreendendo o jogo como um grande eh, evento eh, claro do futebol uma seleção brasileira, jogando em Porto Alegre contra uma seleção gaúcha, que tinha Figueiredo e Antieta com a sua dupla de zaga, que tinha talvez o maior centroavante do Brasil naquele momento, Cláudio Miro que merecia convocar e também não foi, e que tinha especialmente o Everaldo, uhum. lateral esquerdo, que era um mote daquilo porque ele não foi convocado para uma competição chamada Minicopa, realizada dentro do Brasil pela CBD, hoje CBF presidente da CBD, João Avelange em aliança com o presidente do governo militar Garrastazu Médici Emílio Garrastazu Médici, torcedor do Grêmio que queria realizar aquela competição aqui, dentro daquele esquema do, do uso do futebol brasileiro, digamos que ficou bem explícito no, na, na Copa de A 70 A Argentina fez bastante isso em 78, fez né? muito Copa fez também é. Então, uh, uh, mas eu estava ligado no, no, no jogo, cara, porque eu gostava muito de futebol e sabia tudo de, de futebol, esse tipo de coisa, cara, é, é jovem, né? E foi um negócio realmente impressionante que aconteceu naquela época, me chamou a atenção, mais de, tenta imaginar, mais de 100 mil pessoas no Beira-Rio. Um absurdo. Mais de 100 mil pessoas no Beira-Rio vaiando o tempo todo a seleção brasileira <risos> e vaiando o hino nacional. Não teve hino gaúcho, não, né? Não no, teve hino rio grande, do não teve? E numa época, de ditad... não... numa época de ditadura militar. Mas aquilo, aquele torcedor que estava lá, os 100 mil torcedores, eles, eles não vaiavam, talvez passasse na cabeça deles, evidente por muitos, a questão de vaiar a seleção ou vaiar o hino nacional em função da situação política pela qual passava o Brasil. Uhum. Mas para a maioria deles, não. A maioria era realmente a questão do futebol, uma causa que surgiu, um levante, como disse o Peninho, o Eduardo Bueno, o escritor, um, um levante que surgiu como se fosse uma guerra dos farrapos porque o Everaldo, lateral esquerdo do Grêmio, não foi convocado para a competição.
0: Esse é o estopim do, do, do confronto. assim, é, 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 A sensação que eu tenho é que era um, foi tipo um duelo marcado. assim, Tal hora, tal local, nós vamos...
2: É, a gente vai, vai, vai esmiuçar esse, esse motivo, né? Porque tudo foi feito em cima da, das, da, das pernas, né? Porque o, o jogo não era a seleção brasileira e seleção gaúcha. Era Hamburgo. Amigos de não, era Hamburgo da Alemanha e seleção brasileira. Originalmente marcada. E a seleção olímpica com Falcão, Abel, Fred, né? Aquela seleção que foi jogar a Olimpíada de, de Munique. Com o reserva Roberto Dinamite. Fazia a preliminar contra o Inter. E aí o, o pessoal do Inter. Disse, Olha só, a direção do Inter foi solidária a um jogador do Grêmio. Eu disse assim, ó, vamos fazer a, a minicopa lá na casa do, 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 do professor aquele. né? <risos> Aqui não vai ter jogo. E é aí que começa toda a movimentação. Chega, né? Uh, direção do Inter, direção do Grêmio, jogadores da dupla Grenal, uh, Federação Gaúcha de Futebol, governo do Estado, até que chega um ponto que a coisa saiu daqui de: opa, vamos parar imprensa, A, a impren imprensa. A imprensa botando, a provocação botando lenha do... na. Aqui lá. Aqui... Mais aqui, aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, né? Óbvio, aí, né? Aí chegou um ponto: de, ah, vamos parar com isso aí, vamos fazer um amistoso, tá? Beleza. De amistoso, né? Em campo, tudo bem. Não tem, não tem, não tem pauleira, não tem, né? Mas o, o clima que se criou em. em, em, em Mas volta...
0: foi amistoso mesmo? Ou, ou, ou teve. Ou foi um, um pouquinho mais acima o tom ali? Uh,
2: eu acho que o, a, o principal personagem é o Everaldo, que se é. manteve assim, ó. Né? Ele o, o é tempo... elegante o tempo todo é não, não tem nenhum registro assim de, de falta de ti, né? cotove a tente e em campo. Sim. Não tem cotove alada, <risos> né? foi, foi um né? Não, jogo...
1: não teve vingança. E outra coisa, não. Dentro de campo, o Tom pode até ter sido um pouquinho superior à questão, porque 100 mil tor 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 torcedores torcendo pelo Rio Grande do Sul, os caras vão com hum, vontade. Foi, não, Mas foi não foi um logue. lance de craque, não, não foi um... Não, a, a mancha, não foi pelada de final a, de ano. Não, não. A gente não. participou do... Mas também não foi briga. Não sim, foi sim. guerra dos farrapos. Sim.
2: Participou do do, do redação segunda-feira e eles se reproduziram. Rapidamente Nossa. eu consegui ver. Uh, a a JB ou Globo. Um dos jornais do Rio de Janeiro, né? Que o jogo foi sábado de noite, eles botaram mal e mal na capa, assim. Uh, um destaque do jogo, seleção empata com. Empata no Rio Grande do Sul, né? E, e, e na página do esporte, no, 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 na capa do, do esporte, ali tem. Uh, Teste, o teste no sul valeu para a seleção. Uh, Tostão reclama do, do clima hostil da torcida. <risos> então, assim, é... por uma seleção que vai entrar numa competição internacional, o, o amistoso foi muito, muito forte. Mas não tem nenhum, assim, ó. De, Sob de, o aspecto técnico. Não tem nenhuma Brasil, reclamação. Não, já nada. era um
0: processo de preparação para é. 74, né? Acho que a eliminatória pra... estava em andamento ou não? Não, o
2: Brasil aquela... não tinha eliminatória. O Brasil não passava tinha? direto é. naquela época.
1: Ah. Mas era para o João Avelange. sim que dois anos depois, em 74, viraria presidente da FIFA. Então, para ele era importante trazer essa competição com seleções do mundo todo para ser realizada no Brasil em 72, depois desse amistoso no Beira-Rio, eh, em comemoração aos 150 anos da independência do Brasil, o Sesc Centenário do Brasil. Era importante para o João Avelange isso, um, daria um impulso muito grande, tanto que ele acabou sendo eleito depois o presidente da FIFA. Sim. Como era, como eu falei no início, para o presidente eh, da época, o presidente do regime militar, Emílio Garrastazu Azul Médici. É, te, teve muita politicagem. Na... Bastidores. Sim. Uh, o Médici chamou né o, 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 o João Avelange no Palácio para conversar em torno desta competição. Não do jogo, uhum. da importância da competição.
0: Sim.
2: E os dois concordaram. Porque... Pra... <risos> é,
0: tipo,
1: vamos...
2: Os, os, vamos levar a sério o, o, o tricampeonato da seleção brasileira ele é muito explorado pelo governo militar pela ditadura né uh, a seleção brasileira é, o, é a materialização do, do Brasil do futuro né? do país que dá certo né do se Brasil vai para frente ninguém segura o Brasil ame, ou né ame,
0: ou, ou deixe.
2: É, e aí e aí o, o governo militar não aceita a contestação né ame ou deixe né uh, e a mini-copa é uma extensão da né vamos isso vamos prolongar o máximo que der Uh, essa, essa tabelinha, uh, governo militar e seleção brasileira, porque todo mundo ama uma seleção que é sensacional, que é fora de série. E que tinha cítrica, né? Não tivesse tido Pois é,
0: é, 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 isso é impensável, né? Imagina, vamos lá, último título da seleção, 2002, né? Aí em 2004 tem um jogo aqui em Porto Alegre... Do time do Filipão lá, campeão no Japão, contra a seleção gaúcha. É, mas, mas com uma competição sendo jogadores. realizada
1: no, no, no Brasil. Dois, um mês depois, Sim. uma coisa assim. Sim. Nestas circunstâncias. O... Desculpa, Silvio. Não, não, que eu queria te, te, te falar que o, 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 o que chama atenção são os bastidores. Porque em determinado momento, eh, a coisa já se já se estava sendo comentada com a possibilidade de sair o amistoso. E aí o João Avelange, que eh, ficou enlouquecido. Puto da cara com a situação, com que saía daqui, o João Avelange resolveu dizer que os gaúchos não tinham sentimento de brasilidade, é isso, né, Cleber? Uhum. Resolveu dizer isso numa entrevista <risos> para a Rádio Bandeirantes. É... Aí a coisa que pegou fogo foi aí que a imprensa gaúcha, inclusive, principalmente o Lauro Quadros, é, é, comprou, comprou a briga, disse para o Avelange que tinha que, as, que propor esse jogo como um desagravo para o Everaldo que tinha que partir para a guerra, em outras palavras, claro. Sim. Partir para a guerra e que se precisasse de braço, eles estavam os, os jornalistas estavam à disposição. Olha o Lauro, com o nosso tamanho, se precisar do braço do Lauro, não vai ser tão fácil. dá uma perna. É, mas e aí o, o Offmeister sentiu que não tinha realmente saída, que ele precisava trazer esse jogo para cá. E o que nos chama atenção e desperta a curiosidade em mim e no Kleber é como é que o João Avelange aceitou isso aí cara sabe não mais do que isso como é que o Rubens Hofmeister que era o presidente da Federação Gaúcha de Futebol que era amigo do Avelange como é que ele conseguiu convencer diante desse clima todo o Avelange para trazer a Seleção Brasileira expor porque... os jogadores aí é né? expor
0: os jogadores expor a Seleção a é isso
1: esse esse mistério ficou para sempre
0: Na medida em que o Hofmeister já morreu né o, o, bom assim a gente claro que a gente vai falar mais né sobre sobre os detalhes mas enfim o pessoal vai ter que é, ouvir o podcast e depois assistir, né? Sim. Quais são os próximos passos? Tem o podcast, né? Não, é. não ep... posso dizer Não posso ser. Os cinco episódios. Isso. O Silvio já me contou, vai ter uma exposição. Não, não, não vai não ter, vai mentira. Mentira. Não
2: vai ter. Sacanagem. Mentira. Sacanagem. Para com isso. Para, fala. A verdade é assim, ó. Deixa eu só te dizer, é um. É um, é um, é um... Esse aqui é o maior barriga fria que é um Ah, rec... não podia contar. Não, não podia. Ah, ah, é desculpa. um projeto
1: multimídia. Ah, desculpa. É um projeto multimídia. Com três, eh, três, três pontas, três vertentes. A primeira é essa que é o, o podcast em cinco episódios estamos indo nesta sexta-feira para o segundo episódio. Sim. Depois tem mais três. Mais adiante vem um segundo momento, né? A segunda ponta e mais adiante uma terceira ponta. Tá. Okay. Sempre lembrando que nós estamos numa uh, num ano de Copa do Mundo. Tem muita coisa para acontecer. Sim. Uh, qual foi o
0: ponto de partida de vocês assim? Uh, entrevistas? Muitas. Quem que deu para pegar assim? Bom, jogadores. Figueroa falou, né? Antieta, vocês se reuniram? Do,
2: dos, dos jogadores que, que foram convocados, né? Uh, a gente tem Braulio, Cláudio Duarte, que não jogou, mas estava convocado. O Braulio também não jogou. Também não jogou. Não, também não jogou. Uh, Antieta, Figueroa. Cláudio pegou lista. Claudião pegou lista. <risos> lateral direito foi o Espinoza. É, um, e tem um detalhe, né? um detalhe dessa seleção, né? O 72 é um ano muito melhor do Inter do que o Grêmio. Se a gente for buscar a escalação do Grêmio, a gente vê que pô, o Inter tem Carbone, que foi para uma Copa, né, pré-lista da Copa de 74. O Valdomiro, que jogou a Copa de 74. Tem Claudio Omiro, que é o cara que substitui o Pelé quando o Pelé faz o jogo de despedida. Então, o Claudio Omiro é, é referência. É. Tu tem o um Carpegiani lesionado. Tu tem o Braulio, que, né, que era um menino de ouro. Tu e tem o Figueiredo E o Tovar que jogou, Eu tava jogando muito. Tu te, tem o Cláudio A gente citou, citou aqui do, do Inter sete jogadores. E se a gente analisar o time do Grêmio, tá? O Espinosa, o Spinoza não, né, não sei se era toda essa bola, né? Tu Tinha o Anchieta. Uhum. E depois acho que aí as coisas não são é, tão parelhas. O Torino
1: né? tava jogando bem. Torino tava realmente num, num bom momento naquele.
2: É Grêmio e Inter só, né?
1: É só Grêmio é e Inter. Inter. E aí com o seguinte detalhe, o, o Vivos, Valdomiro, Anchieta, Figueroa, e Tovar. Que começaram sim. Dos que jogaram? Quatro. Tem, aí tem mais o Cláudio, o, o Braulio e outros jogadores, mas que não o, participaram. O
2: Mazinho está Mazinho vivo. O Mazinho <risos> o que Mano. entrou
1: no lugar do Roberto é. Então a gente entrevistou esses quatro daqui. E o Figueiredo a gente trouxe do Chile. E levamos no Beira Rio, onde o jogo se realizou, junto com o Antieta a dupla de zaga era, era gringa.
2: Para ver as histórias é, que eles contavam. E, no jogo. e isso era motivo de rir bronca do Zagallo. Como seleção gaúcha se tem um argentino, uruguai e um chileno? <risos> né? isso, isso, é que nem, isso, isso é que nem tu fazer uma seleção paulista no momento e não convocar o Gustavo Gomes. Tá? Sim, é? tinha que jogar. Joga, joga demais. Né?
0: Mas aí passou, tipo, boa beleza, vai vai também, vai todo mundo.
2: Foi todo Na real, mundo. Foi
0: os, e, proporcionalmente era uh, 70%... Colorado, não. 6 seis, seis, seis seis cinco 6x5. E... É. É. Mas, mas foi, uma foi tipo. Para não, não ficar mas, tão chato para o Grêmio? Na ou verdade, foi... assim ó, o
1: grupo do Internacional era melhor, mas era difícil naquele momento deixar um atacante como o Oberti fora da seleção. Sabe? que tinham alguns jogadores, ainda que o momento fosse melhor do Internacional, alguns jogadores do Grêmio tinham destaque. Sim. O Torino, que já tinha jogado no Botafogo, o Oberti estava jogando bem. O, o Everaldo evidente que tinha que jogar
2: e aí a questão que fica é Cláudio ou Espinosa? Cara, que impressionante, eu, eu, tô, eu tô tentando buscar o time do Grêmio e esqueci o Everaldo tinha o Antieta e depois tinha o Everaldo é motivo então a grande questão que ficou a rigor era Cláudio ou
1: Espinosa só que a Seleção Gaúcha jogou duas ou três partidas. Teve um jogo que ela jogou e aí o Espinosa foi o... Aliás, o Cláudio foi o lateral direito. Mas jogou para quê,
0: Silvio? Para treinar, para jogar contra a Seleção? Não, por, por exemplo, hum, teve... Não, ou, ou era eu, uma coisa... Eu, não,
2: que... acho que a Seleção Uruguaia tá fazendo a preparação para a minicopa e aí precisava do sparring. Né? Fizeram a Seleção Gaúcha. Que Sim, ganhou de né? 3 a
1: 2. Seleção Gaúcha ganhou. Sim. E, e naquela Uruguaia. época
2: o intercâmbio com o futebol uruguaio era, era constante, né? O Penharol veio é. participar do festival de inauguração do, do Beira, -Rio, Beira Rio, essa proximidade com o Uruguai também fazia isso. Até Pô, a, o a, a, a Tieta,
0: o Oberti, né?
2: Tinha, tinha uma seleção gaúcha aqui, né? O Offmeister gostava disso, fazia uma seleção do interior, fazia uma excursão pelo Uruguai, o Penharol vinha, com a volta e meu, o Penharol vinha para cá também.
0: O, quem era o treinador da seleção gaúcha?
1: Aparício Viana e Silva. Não foi nem treinador do Grêmio nem treinador do Internacional. O Grêmio era o Auto Glória, né? Uhum. E o do Inter era o Dino. já era o Dino Sani? Dino Sani Já era o Dino Sani, 72. Não foi nenhum nem outro, tá? Foi um treinador que foi tudo. Ele foi <risos> juiz de futebol, foi treinador. Naquele momento, eu acho que ele estava no, no jornalismo, Cleber. Tipo Porque Ele foi jornalista também, aqui muito conhecido, aliás. E, então ele foi chamado para ser o treinador da seleção gaúcha ele já não tinha sido treinador de uma seleção gaúcha antes ele tinha, não ele tinha sido treinador de futebol no caso é, e na verdade é, nas eliminatórias de 69 quando o técnico era o João Saldanha ele era um dos auxiliares do João Saldanha Digamos que um dos olheiros do
2: João Saldanha e a indicação do, do Aparício é justamente por isso também, né para encher o saco do Zagallo. Tu vê, vocês, tira, <risos> claro. vocês tiraram o Saldanha, só vou botar um cara que é amigo dele para te encher o saco. saco.
1: Tu vê como o, o, transitou, o, o, a, digamos, o, o, a, digamos, o movimento político transitou a todo momento. Ali.
2: O... O, o Aparício treinou o Grêmio. Não sei. É, treinou o Grêmio.
0: O... Che chegaram perto do Zagallo? A pesquisa de vocês alcançou alguma coisa do Zagallo ou não? Ele está em condições ainda? Não,
1: eu é que não está fácil assim, né, nesse momento. Mas, é, mas uh, o que a gente tem é o da, da lá de 90, e, de 10 anos atrás, né?
2: Basicamente que mas, a mas o de um. depoimento do Zagallo acho que mesmo não dizendo nada ele é muito emblemático. <risos> que jogo de 72. É, pra para ele para ele nem, nem ele faz pouco caso do jogo né claro mas uh, pelo que a gente pesquisou né, o, a gente vê que o Zagal tá extremamente desconfortável trem, né a, seleção, a comissão técnica xinca. cada gol que o Brasil faz eles, eles, se, vi, eles se viram para 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 torcidas aqui para vocês não sei o, quê. o Jairzinho faz gol né sai camisa. aqui com a, a camiseta mas,
0: mas mas é a gente não sei estou... enfim mas não consigo não dar razão para eles para eles.
2: Para os brasileiros. Mas sabe, eu tive uma conversa com o Jairzinho. Né? O Jairzinho a gente conseguiu Pouco. conversar. E 50 anos depois, tu começa a falar. E ele, e, parece aquele cara assim, assim: Eu não vou brigar, eu não vou brigar, eu não vou brigar. Apareceu no Twitter. Aí, aí ele enlouquece. Ele enlouquece. Eu, 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 a, a gente pesquisou a placar. A placar de 72 ela já começa a levantar as necessidades de mudança na seleção. Porque para placar, a seleção de 70 já começou a envelhecer e precisa ser mantida em alto nível. Então, o Gerson, que é um jogador um pouquinho mais, mais rodado, o Carlos Alberto uh, e o, acho que o Everaldo também. Esses três nomes eles já começam a ser... Uh digamos pá, Brasil, será que não acha? Não está na hora de mudar. E eu pergunto isso para o Jairzinho, mas isso não é uma ideia nossa de 50 anos depois. Isso é uma coisa que o Zagallo já começava. A, Tanto que o Zagallo foi o técnico a, em 74. A testar, né? E a imprensa já começava a, 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 a perguntar se não, não, não tinha peças de reposição. Afinal de contas, tu perde nada mais nada menos que um Pelé. Pois é. Mesmo que a geração fosse sensacional, uh, qualquer time sente o impacto da saída do Pelé, né?
1: Mas olha só isso, é impressionante porque o, o, o Gerson quando foi campeão mundial uh, em 70, tinha 29 anos de idade. Então, em 72 ele, ele tinha 31, os caras estão jogando hoje perto dos 40. Sim. Né? O Carlos Alberto é a mesma coisa mas pro Carlos Alberto havia reposição naquele momento, ainda que ele tivesse sido para mim foi uma hora lateral direito que eu vi jogar, mas tinha o Zé Maria, tinha o Nelinho que apareceu em seguida que foi também para a Copa de 74.
0: Mas é, é, foi, é essa fala é meio emblemática também né, porque no fim a seleção chega na Copa e, e toma uma uma chapuletada daquelas né, e, e aí tem aquela fala do Zagalo né de é 74 que, é. Ele, que é. ele fala da Holanda, né? É que a, Holanda. a
2: Holanda começa a impressionar, e eles dizem ah, não, tem, não tem que preocupar com essa seleção tico-tico que... do Fubá, né? Seleção tico-tico, acho que não é tico-tico é. Fubá. Uh, eles que tem que se preocupar com a gente, né? Então, uh, eu acho que essa Copa de 74 ela é emblemática também, porque marca um, um novo momento no futebol. E, e a Copa de 70, ela registra o... A... O Ouro em Pó, que é a seleção brasileira,
0: né? Você é, acha que o jogo impactou de alguma maneira nessa, nessa sequência da seleção? Ou foi só um, um capítulo histórico, não, foi, mais pra foi gente um, do que pra ela? Não, acho que
1: foi um recorte apenas, pra seleção brasileira. Em um parênteses. Tanto que a seleção ganhou a minicopa, né? Sim decidiu contra
2: Portugal, ganhou de 1 a 0 o gol do Jairzinho. É, fez uma, fez uma minicopa um, sofrível, né? É, é verdade. É, não, não teve a exuberância da Copa de 70, ah, os resultados todos magrinhos, e o, e, o, e o título vem com gols, 44 segundos. É, segundo, né? exatamente.
1: Só que a, a, a questão foram também, assim, o, o, digamos que, a, a expressão que eu usei agora há pouco tempo, os recortes daquele jogo. Daqui a pouco Jairzinho, o Paulo César Caju, falando que
2: só faltava pedir passaporte pra gente para
1: entrar no Rio Grande do Sul na, coisas... na, na
2: matéria do, do Marco Aurélio Souza, para é. espetacular, o, o Riverino disse: Nossa, parece que a gente estava jogando no Uruguai. Né? Parece que está em Então foi isso: foi. para a seleção brasileira, foi o
1: jogo em si, naquele dia. E não exatamente a questão de que, pô, aquele jogo vai ser muito importante para o Brasil participar da minicopa, esse tipo de. Então, o que ficou foi o jogo e o entorno do jogo, e isto envolve eh, a seleção brasileira, envolveu a seleção gaúcha e envolveu bastidores políticos. É por uhum. isso que a coisa é muito ampla. Sim. É bem por isso que a gente concluiu que era, precisar, eh, que era necessário fazer um trabalho em cima com um projeto bem mais robusto, porque tem muita coisa para se contar. Parece muito mais quente fora do que dentro, né? É, De fala, a,
2: falando em quente, é. a nossa diretora Jorge Santos, está acompanhando e ela diz o seguinte: ó, Eu quero um quentão desses aí. É. O, o, os recados dela. O Brito era mais velho também. Uh, não batam na mesa. E o total foram 25 <risos> entrevistas até agora. Participação <risos> muito boa da Jorge.
0: quentão da aliança vai para dona Jorge, então. Esse é a. Ca... Não, acho que é... tá cheia a caixinha?
1: Que é o café? Eu quero o café.
0: Ah, Vamos providenciar um Quentão para a dona Jorge. batam na mesa é
1: muito bom. Não
0: batam na mesa.
1: É, é, é normal. Eu, eu, Jorge, a é... bater na mesa consagra. É. Consagra, consagra Énfase. muita gente. <risos>
2: oh. Oh, uh, Deixa eu aproveitar, uh, Michael, a respeito desse jogo. Sim, perguntou senhor. se esse jogo foi importante para a seleção. Eu acho que ele foi muito mais importante para o futebol gaúcho. Não só pelo resultado, não só <coughs> pelo, pela solidariedade e movimento de união em torno do Everaldo, mas porque ele começa a despertar. A atenção do centro do país para alguns jogadores Que estavam aqui meio que esquecidos Meio que congelados oh, vitrine, Porque, né? porque uh, tem muita coisa interessante nesse jogo, porque em 72 o Beira-Rio tem apenas três anos de idade. Três. Né? Três anos de idade. Sim. E, e vir a Porto Alegre era um acontecimento. Conhecer o Beira-Rio era um, é, né? um marco. Muito por isso houve o interesse de fazer jogo aqui.
1: Aliás, eu acho que tinha jogo marcado, se não me engano, pela Mini Copa aqui pro Rio Grande do Sul. Aliás,
0: historicamente o Beira-Rio sempre foi palco da seleção, né? Foi? É, Não, mas a... Eu me lembro daquele amistoso Brasil-Argentina, acho que foi em 98, uhum. foi um 3x0 maravilhoso Não, mas, que eu mas, fui.
1: Mas bem antes disso, o Beira Rio foi inaugurado em 69 e em 70 tem um jogo da seleção brasileira contra a seleção argentina aqui. Pois é. E ali a seleção argentina ganhou. E ali, já, antes do Zagalo. E ali já começou o, a pressão para a saída do João, João Saldanha, do cargo de técnico.
2: E uh, nesse, nesse momento de 72. Uh, existe uma reclamação muito grande pelo corte do Everaldo, que dos jogadores campeões do mundo no México em 70 foi o único que teve um corte por questão técnica né? não é por lesão, não é por indisciplina, não é por suspensão, é, é um corte técnico, o Zagallo disse, vou botar o Marco Antônio e o, o reserva vai ser o Rodrigues Neto o Zagallo na época não era técnico exclusivo da seleção, ele era técnico do Flamengo e o Rodrigues Neto era o lateral esquerdo do time dele, uhum. uh, o Félix machucou a mão, foi convocado, machucou a mão, uh, foi cortado. Por o isso o, o Leão foi o titular. titular. Uh, Carlos Alberto tinha um problema no joelho, e o Gerson tinha lesão, Pelé uh, tinha se despedido e o Tustão já estava com os desdobramentos daquela, daquele problema na, no descolamento de retina. Uh, para a seleção, acho que o jogo não... Mas para o futebol gaúcho foi muito, porque se contestava na convocação, não só a ausência do Everaldo, mas também Cláudio Omiro pros os gaúchos o Cláudio Amiro eh, deveria fazer parte ah, daquela seleção.
0: Já tinha esse, já tinha um sentimento de eh, eu acho que esse sentimento persiste até hoje assim eu vejo o gaúcho muito eh, meio meio complexo de vira-lata assim se sente esquecido diversas vezes a gente vê assim Fulano se Fulano tivesse no Corinthians jogando o que está jogando aqui já tá na seleção.
1: Isso, isso aparece e... muito mais nas transmissões dos jogos da dupla Grenal. Uh, tipo assim, quando é contra um time carioca, um time paulista, a transmissão que vem de São Paulo Sim. do Rio de Janeiro, Não, toda, a... toda hora se fala sobre o, isso. A, tra né? a
0: transmissão aqui agora de Inter e Flamengo, é. no Rio da Sport TV, foi, foi assim, foi escandalosa, né? Parecia que era o Flamengo contra o Colo-Colo do Chile.
2: Mas, Não era? mas agora esse último mas que Mas Atlético Mineiro e, e Flamengo ontem o, o Hulk deitando e rolando e o Atlético jogando um baita do segundo tempo e, e o centro e o, Flamengo. E, e, e o jogo e a transmissão murcha a transmissão murcha, yeah. a, é. a transmissão murcha.
1: Yeah. mas olha só tu falou da questão do do,
2: do <coughs> Sim, senhor, Rio,
1: que tinha três anos apenas de existência mas já era assim considerado Não. Um, oh, talvez só perdesse para o Maracanã, que sempre foi, né? O Maracanã é o maior, maior uh, estádio do Brasil, coisa e, tal, e lá tem o Beira Rio. O Figueroa me contou, quando ele esteve aqui, uhum. uh, que ele estava jogando no Penharol. Penharol era um grande time, um grande time de futebol, assim como o Nacional. Era uma rivalidade, e os dois campeões de Libertadores, aquele final dos anos 60. Sim. E o Penharol veio jogar com o Internacional na inauguração do Beira Rio. E os jogadores do Pearal, Porto Alegre, o que, que tem lá? O que, que a gente vai fazer esse jogo lá? Não sei o quê. Aí o Figueiredo me disse que quando entraram no Beira Rio, eles se impressionaram. Que estádio é esse? Sabe? Novinho. Novo, um baita do estádio. Eles ficaram realmente impressionados. E isso evidentemente que impressionou também o, o mercado brasileiro. Por isso a, a, a CBD querendo fazer jogo aqui. E era, era muito maior que o,
0: que o Olímpico, né? Sim. O deu, que, que deu de público? Cento e tantos mil? Cento,
2: perto de 110 mil. Puta. É, o o, o, o borderou é de 106.454, se eu não me engano. O borderou né? É. É. <risos> só, só que uh, tem muita gente fora do, do fora, estádio. Fora do estádio. Uh, chega um momento que, as pessoas, que os portões são arrombados. E aí entra mais gente. Caramba. E as pessoas que não conseguem entrar, começa a ter tumulto, né? Aí tem a Brigada Militar entrando em ação, a segurança entrando em ação, Sim. e as pessoas ficando pé, a gente só vai para casa se tiver liberação hum. de, de imagem, que no fim não teve, né? Sim. A, a, a não gente, teve TV, né? Não, te, teve, teve um videotape, né, passou é. depois, mas transmissão ao transmissão vivo, ao não. vivo não.
0: A Sport TV passou um pouquinho agora, né, quando vocês foram lá?
2: Que são os De... gols? Que é, que é só o que gol... tem. Só, é só é tem só os gols. É. gols.
0: Putz, se perdeu tudo. Bom, tá aí a importância disso, né?
1: é, é exatamente. Memória, né? É. Uh, o aquilo foi foi o jogo em si foi impressionante que eu tô ouvindo e, e logo no início o Pedro Pereira narra um gol do, do, da seleção gaúcha, que é o gol do Tovar, né? 3 minutos. de cabeça. O <risos> Tovar enlouqueceu e foi pra a bandeirinha de escanteio. <risos> ah. Era assim, três, quatro minutos e já tá narrando. Que maravilha. Sabe? E daqui a pouco veio o gol da Seleção Brasileira e daqui a pouco veio o gol do Carbone. Quem que
0: era a equipe, Silvio? Da, lembra -se? Da Guaíba?
1: É. Era o Pedro Pereira narrando, o Rui Carlos Osterman comentando, eu não sei se o Lauro estava junto com Ei. ele. Acho até que o Lauro estava com ele também, porque o Lauro deixou de ser comentarista em 69. E aí tinha o Belmonte, o Lazier, <risos> o Lupe...
2: É, sabe, esses eram os, os foda, repórteres É foda O Lazier tá na, na goleira o Lazier, é? o Lazier é repórter de goleira É, é, é repórter de é, goleira do é.
1: jogo e foi, e foi um dos entrevistados da gente É, Porque,
2: é o Lazier como repórter claro, de goleira,
1: né? Viveu muita coisa Ele tava no, no jogo do gol mil do Pelé né sim Em 69 no Maracanã sim E ele teve uma mecânica com, com o João Saldanha Não foi, Kleber? É. Na... Quando o o lazer João...
0: não gosta muito dos comunistas. Quando o Jô... Hoje Ele fez um
1: tweet, inclusive, sobre isso. Fantástico. Vou <risos> dar do Olha. Que Obrigado. Talento. Também né
0: Silvio? Que talento, Também, né? rapaz. Ó, meus
1: professores aí. Presença de espírito. E, e ele teve um, realmente uma confusão numa pergunta que ele fez para o João Saldanha, depois que o Saldanha, que ainda era o técnico da seleção, invadiu a concentração do Flamengo para dar um tiro num no técnico chamado Justrich que era o técnico do Flamengo. Dá um tiro. Tu, tu, tu consegue imaginar isso aí? Não. Claro que não. Consegue imaginar isso? O técnico... O, tenta, tenta imaginar o Tite invadindo uma concentração brabo com um técnico que criticou ele para dar um tiro no cara. Isso não existe, né, cara? Existe. Pois existiu naquela época. Nos últimos momentos do João Saldanha como técnico da seleção.
0: O ponto de partida do jogo, então, é uma revolta. De novo, né? Assim como na. Levante. Né? Um levante! Um levante, assim como na, na Revolução, por causa do, do Everaldo, né? Da não convocação do Everaldo. Do Everaldo. Uh, e o ponto de partida de vocês na pesquisa qual foi? Porque eu sei que vocês conseguiram muita coisa do Everaldo, né? Tem um é, resgate histórico é aí. Que,
1: é que o Everaldo tem a filha do Everaldo, né? Que tem um bom depoimento realmente para dar. Que viveu. O Everaldo viveu muito pouco tempo, 30
2: anos. Quanto, né? tempo
0: ele, quanto tempo depois do jogo do amistoso ele morreu?
2: Quatro anos. Não, dois anos. 74. Não, do amistoso, dois anos. Do amistoso, dois a, anos. A, a Copa, anos 70 depois do o amistoso, 72 mundial. e o. Ele estava em atividade ainda, né? É.
1: Mas a gente foi descobrindo, e isso vai ser colocado com o passar do tempo, muita coisa em relação ao Everaldo. É, ah, não vamos dar spoiler. O Everaldo, o Everaldo é fantástico, que ele viveu 30 anos apenas. 30. 26 campeão mundial, 28 episódios desse jogo, com 30 ele morreu acidentado na estrada a filha dele, a Denise, estava no acidente com 6 anos de idade, foi uma das que escapou, mas viu com aquilo, conviveu com todo aquele trauma, né?
0: Tem memórias nítidas do... tem,
1: tem memórias, do e coisas que ela nos contou que realmente são marcantes e que vão aparecer no trabalho conforme ele for feito, for sendo realizado
0: e o que mais? Uniforme, acharam? Eu, eu sei que tem alguma coisa no brechó ali, né? no brechó do futebol. Não sei se é desse jogo. Não, Apareceu o, alguma
1: coisa de uniforme? O, uh,
2: uh, da seleção? A, a gente tem. A gente tem o tem a, a camiseta do, do primeiro jogo contra a seleção uruguaia. Né? A gente tem a versão amarela da, seleção, da Federação. Que é da, linda, da, essa camisa é, é. linda. E, 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 o, Mas eu, a do jogo contra o Brasil
1: foi uma camiseta branca.
0: Uma branca, né?
2: O, o Zé Alberto. Zé Alberto, o Zé Alberto. Com a,
0: só com o símbolo é tinha, que tinha, tinha uma faixa, né?
2: Não, aqui tem Não. a faixa no, no peito, estrada vertical, né? Que é uma camiseta branca com as faixas verticais. Essa é do jogo de 78. Ah, tá. tá? A, a, a que a seleção gaúcha jogou contra a seleção brasileira em 72 é uma camiseta toda branca, com o escudo da federação uh, no lado esquerdo, e a gola, ela é vermelha, verde e amarela.
0: Tipo o que o Inter está usando agora na camisa branca. Esse uniforme novo do Inter. Tem uh, um detalhezinho do, do Rio Grande do Sul.
2: É. Não, não por isso, não é. sei, mas enfim. É, mas pode no, ser.
0: Sabe que no brechó do Moinhos ali tem camisa, né? Tem o um amarelo, se não me engano. Eu não sei qual é a
2: data. Ah, eu né? tenho uma foto. É, 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 Aqui tem no brechó é essa aí.
0: É, é do de 72, é, desse é, jogo.
2: É, exatamente. É váriosíssimo, mano. Né? E, e, e o. Tem
0: mais alguma coisa de memorabilha, assim? De... Flâmula, chuteira, apareceu mais alguma coisa? O,
2: o Silvio tem. O Silvio, é que eu tô procurando a... o Silvio tem o, o, o relatório de convocação e toda a programação da seleção, da seleção gaúcha. Né? Quem são os jogadores, os nomes dos jogadores, quem é o roupeiro, quem é o chefe da delegação, quem é o treinador, o cardápio, a roupa que tem que se apresentar e horários. Ah,
0: eu não admito que o cardápio da seleção gaúcha não tenha sido um churrasco
2: não. e o, carreteiro o lanche, que o não sobra. O lanche, o, o lanche é, 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 café, é café, chá. Uh, acho que outra bebida não me... não não é que então uh, e bolacha
1: Maria não eu, eu tenho eu tenho e o cardápio da oh, se eu tiver aqui ainda vou dar o toque do cardápio é que eu tô eu tô pegando a camiseta sim tô recortando a camiseta aqui para para que tu. mas tu tens
0: a camisa não né a camisa não. você não tem.
1: A ou cami... tem a camisa eu não sei se eu consigo ah, colocar aqui não vai aparecer ali né
0: se mandar para mim, mim, eu passo para o Bruno então ali, vou, ele coloca no ar.
1: Vou te mandar aí. Então. Manda no WhatsApp que eu tá. passo para ele ali. Perfeito. Chegará aí para ti daqui a pouquinho. Mas ah. o, essa questão do. É que o, o Everaldo era muito organizado. Uhum. Né? E daqui a pouco o, o neto dele me ligou dizendo: Olha isso aqui que o, o avô deixou. Que o vô deixou.
2: Hum.
1: E era toda a convocação feita pela Federação Gaúcha para os jogadores que iriam participar do jogo. E que ficaram concentrados cerca de três dias.
0: essa é um, uh, uh, Teu então,
1: nome é Júnior Maiká? É. Então vou
0: passar para ti. José, José Antônio. Esse é o nome artístico para fugir dos credores. O, uh, minha senhora estudou, fez um mestrado né, sobre memória e patrimônio. E, e ela fala muito sobre a construção do imortal. É sobre como as pessoas é, criaram o uh,
2: um grêmio, const... <risos> eu te mandei. mandei.
0: constrói o mito, né? Algumas conscientemente, outras inconscientemente, né? Que parece ser esse caso do Everaldo, né? Que é essa é a, é a construção do imortal, da memória, né? De guardar as coisas de forma organizada, enfim, tem tem pessoas que
2: dele porque, dele,
1: dele. Porque a memória a gaúcha
2: já esqueceu do Everaldo. Tanto que Sim. se discute o que é aquela banda. Se discute, não. Se, 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 se nomina de outra maneira e de uma maneira equivocada, o que é aquela estrela na bandeira do Grêmio, né?
0: Porque a bandeira do Grêmio tem uma estrela só, né?
2: Que é o Everaldo. Só
0: uma estrela amarela, que é o é. Everaldo. O, o, o que o Grêmio usa na camisa que são alusões aos títulos. Mas isso. a bandeira tem a uma bandeira estrela é, só.
1: É o Everaldo. E, 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 e isso angustia muito a família do Everaldo saber que, talvez até porque seja um ano de Copa do Mundo, que o pai, no caso a Denise falando, ou, ou o avô, no caso o neto falando, é, 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 enxerguem que ninguém mais fala do Everaldo, que ninguém Sim. mais lembra do Everaldo isso também foi uma coisa que nos impulsionou, sabe? uma questão de, de justiça, porque vários gaúchos depois foram campeões eh, mundiais. O Oreco foi campeão mundial, eu acho, né? É, mas dele. era jogador do Corinthians. Um, né? Mas já, já jogava no Corinthians, o lateral esquerdo. Era o Oreco é um baita tá? nome. Então o Everaldo foi o cara que abriu as fronteiras como um gaúcho campeão mundial. Tanto que ele era chamado de o Gauchão Everaldo, pelo narrador o José... Gauchão da Copa. É o gauchão da Copa, José Geraldo de Almeida... O que gaúcho era, da Copa... Que era, que era o, 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 o narrador daquela Copa do Mundo pela televisão... Sim. Então ele abriu essas fronteiras... Passados 52 anos, pouca gente sabe quem é o Everaldo... E o Everaldo, cara, foi... A história do Everaldo, ela é, ela, é, ela é realmente rica... E tu sabe que eu assisti a Copa de 70 com 15 anos de idade... E logo que eu vi a Copa, para mim, eu já botei na minha cabeça... Esse é o melhor time que eu vi jogar... E para mim é até hoje... Tá? só que eu fiquei na memória eu, com 15 anos, era a memória técnica, questão técnica dos jogos do, 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 do time então eu só lembrava dos grandes jogadores eu passava de certa forma direto pelo Brito, ou
2: pelo Everaldo sabe? Boa, era
0: jogadores. uma seleção que tinha Pelé, Velino, Tostão, claro. Gesso, é difícil não. Só que daí não focar nesse. Era, uma,
2: era anos. uma seleção só de camisa dessa. Só
1: que na uhum. pandemia há dois anos, o Sport TV relembrou todos os, jogo, os jogos do Brasil naquela Copa. E aí eu fui mais detidamente ver o Everaldo o Everaldo jogou muito naquela Copa e não jogou todas as partidas, jogou muito na Copa e era muito importante sob o aspecto tático, né? Porque volta e meio ele fazia aquela figura, o Roger é incrível isso, Kleber, o Roger quando foi jogador do Grêmio, ele fez o que o Everaldo fez em termos de posicionamento tático. O Roger Machado. O, Grêmio, o Roger Machado, o Grêmio largava com o Arce pela direita, o Brasil largava com o Carlos Alberto. E o Everaldo segurava um pouco mais atrás para ser essa espécie de terceiro zagueiro e o
2: Roger também fez isso
1: de certa forma, então foi assim que jogou o Everaldo o
2: Everaldo ele era... Uma... dois
1: laterais esquerdos negros,
2: negros do Grêmio, é exatamente e, e com a característica né não eram, jogador, é, é, é não eram laterais de, de apoio, eram jogadores é. de, de posicionamento, jogadores táticos, né? E o Everaldo. Jogador... Roger tem, acho que, dois, três gols pelo Grêmio. É, acho que quatro cinco, né? E o, o Everaldo, acho que na carreira toda marcou quatro gols pelo Grêmio, se não me engano. Então são, números, é? são números muito parecidos, né? Comportamentos parecidos, função tática parecida. <risos> e, o, e o Silvio falou bem, né? Porque do outro lado, tu tem uma flecha, que é o Carlos Alberto no, na seleção, e o, e o Arce no, no Grêmio, né? Hum. Com um trabalho ofensivo de muita qualidade. Então o, o negócio é o seguinte lá Silvio. Olha só.
1: Tá lá na tela a camisa.
2: Ó, tá lá. Tá lá o time.
1: É, o Espinosa, mais baixinho. Depois o Schneider, que era goleiro do Inter. Da esquerda
0: para direita, de, esquerda pé, né? direita. É, de pé, né? Para
1: direita é isso. De pé. Espinosa, Schneider, Ancheta, Figueroa, Everaldo, Carbone, Abaixo, Valdomiro, Tovar, Claudio Miro, o Oberti e o Torino.
0: E aquelas crianças ali, tem um, o, tem um o, de camisa do Inter ou do Grêmio? O, o
2: Colorado é o Marco Antônio e o, e o gremista é o Luiz Fernando, é. <risos> Cara, essas crianças ali, uhum. que idade elas tinham ali?
1: <risos> que idade elas tinham ali essas crianças? Que
0: canalha!
1: Essas crianças tem, tem hoje perto de quê? 55 anos? Devia ser umas deve crianças de uns... 3, 4 anos. É,
0: deve ter uns 55. Não acharam essas crianças?
2: Essa, essa,
1: Vamos achar elas.
2: Essas, essas crianças são contemporâ meus, meus contemporâneos, deve ter uns 5, 6 anos ali.
1: Tu vê, tu vê como é interessante isso aqui, expor essa, essa foto é aqui com, essa, com esse caráter aqui do meu lado? Mas é interessante Quem expor pegou, essa. Pegou, pegou. Interessante expor essa foto, porque daqui a pouco pode ter alguém que disse, pô, mas. Isso, essas crianças eu conheço, o um delas sou eu. É, então assim, acho que
0: dá para lançar essa corrente né? aí nas redes sociais para a gente.
1: Eu quero te encontrar. passar aqui, olha só, a gente está falando sobre a organização do Everaldo, hum. que guardou todos os documentos referentes à convocação pela Federação Gaúcha de Futebol para aquele jogo. Sim. Então a dona Georgia passou para gente aqui o cardápio que a gente encontrou. Na convocação e que estava com a família do Everaldo, que o Everaldo guardou. Uhum. Foi numa sexta-feira, dia 16 eh, de junho. Almoço, às 12h30, para 22 pessoas. Bife a milanesa e bife passado. Podia, tu podia propor isso aí aqui, o bairrista fazia isso aqui. Ah, Marcia, hoje pra é... gente repetir, Marcia, né? A Márcia aqui é craque Bife a milanesa e bife passado. Arroz, feijão. ...batata frita... Nutricionista do caramba para seleção, né? Ovo estrelado... <risos> salada de palmito com tomate e agrião... Pão... A sobremesa, frutas e compota... Mais café e chá... Bebidas, refrigerantes... Guaraná... O é, que, que é isso? Guaraná, ou mineral... Guaraná... Papai... Ou mineral... Pepsi... Pepsi, Pepsi, perfeito. Eu digo, pô, essa, essa eu não conheci. <risos> um, o
2: lanche para 22 pessoas às 4 da tarde. Olha oh, o lanche, oh, o lanche. Leite ou chá, refrigerante, que tem que ser necessariamente guaraná, com bolachas.
1: Bolachas, com <risos> um E a janta? Atenção. Isso na sexta-feira, antes do concentração. jogo. O jogo seria sábado, na concentração. Canja de galinha.
0: Não faz mal ninguém.
1: Galinha desossada à milanesa. Bom. Legumes. Hum. Arroz. Molho, pirê, buffet passado,
2: <risos> ovo estrelado, sobremesa, frutas e compota de pêssego. Salada de, saladas de fruta, Saladas de frutas. Ou seja, as frutas do almoço elas foram picotadas <risos> e viram saladas de frutas. E às 11 da noite, <risos> mais um lanchezinho para 22 pessoas. Ah, tem um detalhe importante aqui ó, nos, nas bebidas da janta. É. Refrigerantes, Pepsi, Minuano ou Guaraná. Minuano?
1: Minuano. Minuano, claro. minuano limão. E o lanche às 11 da noite, leite ou refrigerantes com bolachas.
0: Como é que esses homens corriam desse jeito? Batata frita, ovo,
1: refrigerante. Isso aqui, isso aqui é histórico, né, cara? É histórico, né? Tu sabe que o no, quanto dia, mudou, no né? dia do jogo também era canja de galinha. No almoço? No almoço, no dia do jogo. O jogo foi à Sei, tarde? 6 tipo, da tarde. Fim da tarde.
0: Esses homens estavam mal nutridos. Comeram tudo que podia na sexta, no sábado, jogaram só com uma canjica, é isso?
1: Só com uma canja? Cara, é impressionante.
0: É impressionante. Cara. É impressionante. O...
1: Onde mais vocês foram? O Carlos Eduardo Miller pergunta se o Rodrigues Neto é aquele que jogou no Inter em 79. Sim, era, que, era não, aquele lateral não jogou esquerdo. não Não, só não foi em 79, mas ele jogou no Internacional, o Rodrigues Neto. Foi, 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 foi depois da Copa de 78. Eu acho que foi no início dos anos 80. Ele acredito. foi
2: campeão gaúcho. Foi campeão gaúcho. Então foi.
1: Não, 81, ele não estava 82, 83 mas foi aquele
0: o, o que, Onde mais vocês foram? O que mais vocês acharam? Com quem mais falaram? Só para não dar spoiler mas para a gente deixar um gostinho assim tipo Jairzinho foi ouvido ah, ah, Figueiro e Antieta juntos Reunidos, a dupla de zaga.
2: Valdomiro, Claudio, uh, Tovar. Cláudio Tovar. Cláudio Duarte, O, o Falcão
0: não, não, era, era muito jovem para esse... Ele,
2: ele jogou a preliminar. Ele jogou, é.
0: ele jogou a preliminar.
2: Ele ele preliminar. Jogou preliminar. É. Na ele, Olímpica. Ele virou Isso. titular do Inter em 73. E aí ele faz muito sucesso nessa Seleção olímpica. E em 73 ele já vai para o grupo principal e começa a desbancar o Tovar.
1: E
0: o Carpegiani machucado
1: Mas,
2: mas o impressionante O Carpegiani lesionado O Carpegiani jogaria Sim, eu... jogaria A gente foi atrás dele E ele disse Ah, não que eu... Não joguei E não tenho muita lembrança do. Não, não se mostrou muito o... exposto a...
1: É que o Carpegiani subiu em 70 né? Ele era mais velho que o, que o, é mais velho que o Falcão <risos> Mas o Falcão já tinha 19 ou 20 anos em 72 Cleio. E ainda Hoje não... ele já estaria na Europa E ainda não Europa. era titular Hoje ele já estaria no Real Madrid Já estaria na Europa
2: Voando Já estaria no Real Madrid É incrível. Eu Essa tô... é uma história...
0: É. E... Como, como a gente trata mal, né?
2: Muito. E a gente também tentou contextualizar né, uh, esse sentimento do gaúcho,
0: uh -huh.
2: né? Porque uh, a gente é meio que... Ah, ninguém gosta da gente, vamos fazer uma revolução, <risos> né? Essas é, duas, coisas, duas coisas típicas do gaúcho, né? Sim. Que é ninguém gosta da gente, é nós contra eles, né? E vamos fazer uma revolução. Né?
0: Tem... Que é sempre um sentimento muito usado no futebol, né? O nós contra eles. É. É. Aliás, tem uma frase disseram,
2: disseram, né, que a gente não podia, que não ia chegar lá. Isso é uma resposta para vocês.
0: O, o perfil no Instagram, o Brasil vai até o Chuí e tem uma, eu sou fã do Peninha, né, tem uma frase incrível do Peninha dizendo por que ele foi ver o jogo, né? Eu foi o estádio, né? Eu fui ver, evidentemente, em primeiro lugar como gremista, é claro, por causa do Everaldo. Depois como um fiel anti-brasileiro <risos> e aí realmente numa das raras vezes na minha vida como gaúcho. <risos> Uma das raras vezes como gosto, Mas era exceção, né? Porque esse sentimento bairrista Mas olha só foi, uma... foi também a força.
1: Mas olha só, outra coisa interessante nesse processo que foi a <risos> união das torcidas. Sim. É, Inimaginável. É, é possível e, imaginar. Hoje? Lado é,
2: é, é o gremista indo ao Beira Rio né? e o Colorado torcendo por um jogador do Grêmio.
1: Sim. Mobilizado. Não, e isso. o Internacional Copa comprando a briga pelo jogador do grêmio é. assim, comprando aquela internacional muito bem por isso ah, isso não é a briga nossa coisa hoje hoje seria assim claro não, seria ah, assim. hoje não, isso não é briga nossa vamos ficar fora não comprou a briga
2: pelo tocaram jogador. um
0: telefone na cara do jogador do grêmio lá o presidente do inter subiu três horas depois não falou nada lá a pedra lá no vila sante hoje em dia está tudo bélico né pois é esse é um sentimento que o futebol se perdeu né silvio se perdeu se perdeu Aliás. Era, era uma outra rivalidade, aliás, né?
1: Aliás, se a gente pensar bem, em 1967, a dupla Grenal só disputava o Campeonato Gaúcho e o campeão participava de uma competição chamada Taça Brasil, só o campeão. Tá? Em 1967 saiu um torneio de nível nacional com 15 times, chamado Roberto Gomes Pedrosa. Só que em 67 o Inter ainda não tinha o Bera Sim. Ele tinha os eucaliptos, acanhado. E o Grêmio tinha o um Olímpico. O que, que eles fizeram? Os dois clubes. Eles fizeram uma espécie assim de O que se chamava na época Regime de caixa único E o Internacional foi jogar todas as partidas No Olímpico E as rendas eram divididas entre os dois Sim. A renda de um jogo do Inter Contra o Santos ou de um Grêmio contra o Palmeiras É dividido entre os dois e isso durou 67 e 68 69 o Inter tinha o Beira Rio e, e, e era comum assistir é, ver torcedores do Grêmio em jogos do Internacional ou torcedores do Inter em jogos do Grêmio
2: as, as pessoas iam para o estádio para ver, ver jogo porque uh, esse, essa maneira como se comportava o futebol brasileiro ela, ela dava muita, muito destaque, muita visibilidade para Rio e São Paulo né? Então uh, até mesmo o, a, as transmissões de rádio, né? chegavam aqui Rádio Nacional, Bandeirantes Globo né Tupi dos Jogos do Rio e São Paulo Então tu, tu tinha um imaginário Tu sabia que a seleção era bicampeã Que aquele jogador era sensacional uh, E tu não tinha um confronto né, Uma comparação Do potencial do futebol gaúcho Com esses Times, não tinha parâmetro. Com esses times. O que, que acontecia? Tinha a Taça Brasil. Né? Então era só Isso. o campeão estadual. O campeão gaúcho ia jogar contra o campeão catarinense, depois o paranaense, e depois chegava. Né, passasse... Parece o Universitário dos Estados Unidos agora, de basquete, e, e, que é regionalizado. E, e aí tu ia chegar num confronto ou com o campeão do Rio ou o campeão de São Paulo, e ali tu. tu... E aí parava. E parava, tu não, 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 não conseguia. Sim. Quando entra o Robertão em 67, não é mais um mata-mata, é um campeonato. E aí tu, tu ganha um, né? tu empata outro, tu faz um gol no, é. no, no, no Pelé... Tu faz então um é verdade gol, que, gol... que o Inter foi vice-campeão em 67. E eu, e eu acho 68, que esse, né? esse período aí Que vai de 67 até o Inter ganhar O, o primeiro campeonato brasileiro Em 75 é um período de transformação Do futebol gaúcho, porque a gente começa A enfrentar, a virar rotina A virar rotina o enfrentamento com os, os Grandes times do, do centro do país e, e, e uma vitória que às vezes Era rara, começa a se transformar Num meio a meio né uhum. eu, eu ganho uma, perco uma Com, com os grandes times, <coughs> e aí até que Chega a 74, 75 com o Inter Muito bem, né? É
0: mais ou menos o que se falou hoje desse seleção, né? Que é, não, não ele... enfrenta assim, seleções europeias, o, copa
2: O Mundial da FIFA, com um jogo só do um sul-americano contra o, o europeu. europeu ah não tem graça é outro futebol mas deixa faz um campeonato diferente para esse intercâmbio acontecer faz a seleção brasileira jogar contra a seleção europeia para ver a seleção brasileira na liga das nações que é, que é uma ideia que está tá, tá surgindo é. botar Brasil e Argentina na é. Uma... É,
0: teve agora o Argentina e Itália né o campeão é. da, da da é verdade
2: e aí passou a Argentina da Eurocopa com contra... mas o,
1: o Maiká é, voltando como diria Lauro Quadros a vaca fria sim homenagem ao Laro que tu entrevistasse recentemente é, esse projeto é, é um projeto assim que está realmente está tá fascinando a gente porque nós temos esse nosso grupo aqui que é coordenado pela é, pela Georgia que é uma diretora muito rígida
0: muito <risos> rígida, <pobre> demais
1: <risos> E a gente está sempre trocando ideias aqui... Tá, sabe? Um, porque a gente está realmente envolvido nesse projeto... Sabendo que é uma coisa para ir até o final do ano... Daqui, daqui a pouco com os outros desdobramentos... E, mas tudo em torno do Everaldo... E aí a gente, a gente foi conhecendo coisas do Everaldo... É incrível porque... Ao mesmo tempo em que a gente entrevistava... É, gente ligada ao Grêmio... Entrevistávamos também gente ligada ao Internacional... Como ex-jogadores... E aí a gente... Seria normal nos bastidores... Alguém chegar e dizer... Ah, não, mas o Everaldo... Não, mas tinha, tinha esse problema aqui. Ninguém disse isso. A gente perguntava, assim, para o Cláudio, para o Braulio, assim... Então, fala do Everaldo aqui nos botas, só para a gente aqui. Ele era é um cara maravilhoso. E era realmente um cara, assim, ele era discreto, sabe... Um cara de, de nível, tranquilo, foi discreto no dia do, do jogo. Discreto sem estar estardalhaço, eu quero dizer. Sim. Jogou bem a partida, mas sem estar estardalhaço, esse tipo de coisa. Então, era assim o Everaldo. Tanto é verdade que quando ele morreu em 74, e ele praticamente já estava fora do time do Grêmio, ele estava inclusive fazendo campanha política. E ele, num acidente automobilístico, aquilo foi um choque para os jogadores do Internacional, claro, especialmente do Grêmio. E aí entra uma historinha, Kleber, que eu estou lembrando agora que o Antieta nos falou, né? o Antieta era muito amigo do Everaldo, muito. Eles eram amigos e quando entravam em férias, eles pegavam o um carro e iam passear no Uruguai, cada um com seu carro. Imagina. Tipo e no dia que o Everaldo morreu num domingo, e ele estava num jogo beneficente em Cachoeira do Sul, só que o seguinte, viria de volta no final da tarde e iria direto para a casa do Antieta, porque tinha o aniversário da, esposa, da então esposa do Antieta. E o Everaldo estava convidado para ir. Bah. E daqui a pouco foi aquele negócio. Não chega, não chega. Que que a aconteceu? notícia demorava, né? Quando demorava em 1972, contado, né? a 50 anos, 74, aliás, 48 anos, tu imagina, até que chegou a informação definitiva. Imagina o baque que foi aquilo.
0: O, o, o Everaldo é, 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 uma, é uma figura importantíssima né? da, da, na história do Grêmio. Aliás,
2: uh, quem quiser saber mais detalhes do Everaldo, amanhã tem o um capítulo exatamente sobre Everaldo. Amanhã. Então tu não pergunta mais nada não, sobre Everaldo. Não, não vou Everald. perguntar nada. Tá não. proibido de falar não, sobre Everaldo. Eu já
0: falei pra vocês não darem spoiler. Mas assim, é. Como. De novo, né? Como a gente lida mal com as nossas memórias, né? Como, é, como o Grêmio. O Grêmio deveria ser um. um... O principal interessado em manter essa, essa memória viva do Everaldo.
2: Concordo contigo. Acho que, eu acho que o, o, o pouco caso, não sei se essa é a palavra, esse é o termo, né? Uh, do Desleixo. Grêmio com é, Ele meio que repercute não só no Grêmio, mas acho que no futebol gaúcho. Acho que a, a federação, acho que, né? acho que deveria ter um, alguma coisa maior para o Everaldo.
0: É, os, os, os Estados Unidos têm essa. Eu gosto muito do basquete, né? Mas eles têm todos os uh, esportes, enfim, o Hall da Fama, né? Sim. Que tem, todo ano tem um evento, que todo ano né? elege uma... Bom, tem da música também, né? Tem a turma do ano, né? O pessoal entra pro Hall da Fama e tal. Tem o Em Memória né? e tal. E, e, e é uma desvalorização do produto, né? Pô, o futebol... Cara, o que, que é o futebol brasileiro, né? Eu acho que é... Junto da música é o nosso principal cartão de visita. Roda o mundo, alguém vai falar Pelé, Ronaldinho, Ronaldo. E a gente não toma conta disso. E, e é e o, e o negócio que a gente falava na época do, do, do livro do Sala e tal, e do, o Santana, o Santana morreu, levou todas as histórias junto com ele. Ninguém biografou o Santana vivo. Ninguém documentou o Santana vivo. Tem as colunas e tudo mais. É só um exemplo né de como a gente podia, de repente... É. Tomar, que bom que vocês estão fazendo isso, né? Que, Não, e, que é fundamental isso. E que à medida é essencial. que o tempo
2: passa, a gente conversa com as pessoas e a memória se apaga. Então é, é preciso, né? É, é, é importante o que o Marco Aurélio Souza fez com o Esporte Espetacular 10 anos atrás. Ele já pegou algumas coisas lá que serviram de guia para esse projeto. Só que à medida que a gente vai conversando com as pessoas. Né? Uh, a memória oral né? não é a documentada. Né? Eu, eu acho que foi isso. Né? E, e, aqui, e coisas que a gente tinha certeza... A gente vai confrontar... Ah, e aí como é que foi aquilo? Ah, não me lembro. Será que foi assim? Uhum. Então é importante estar sempre uh, arejando, né? pesquisando, trazendo os novos, novos elementos. Uh, a pesquisa na, na, na revista Placar traz, traz muita coisa, nos jornais tra, traz muita coisa. Né? Uh, e infelizmente a gente perdeu muito das pessoas que, que, que fizeram parte daquela história, que é uma história muito bonita o, e muito rica. Né?
0: O narrador, né? Pedro Carneiro Pereira, né? seria um relato importantíssimo, né?
2: É, o, a gente conseguiu falar com o filho do Fumaister, é. né? Que o Fumaister é uma pessoa fundamental. Essa chave. Ele, né? ele, ele, ele mesmo sendo amigo do Avelange, ele encurralou o Avelange <risos> para sair esse jogo, né? Isso, isso aí é mérito, né? Toda essa articulação para fazer esse jogo passa essa pela politicagem. pela maneira que o Fumaister conduziu o negócio.
0: Ah, é persuasão, né? Trazer a seleção campeã do mundo para jogar um amistoso contra uma seleção regional. O, o...
2: O... Tu ia adorar o
1: Everaldo Não tenho dúvida Mas tu não sabe por que, que tu ia adorar Por causa da música? Do samba Everaldo era enlouquecido por samba se iam tocar juntos Hoje ele teria, sei eu, 80 anos de idade Tu ia estar do Nossa. lado dele 80 não, tava, estaria chegando aos 80 Tu ia estar tocando um, um, fazendo um samba Não tem nem
0: roupa para isso Hã? Ele era
1: Bambas da Orgia Sim
0: Sim é... Né? Historicamente, Bambas, Azul, Grêmio né? é. Imperadores, Inter Apesar do Santana, né? Sem Imperadores né? É. Uma grande contradição, entre aspas Ficou algum legado assim, Além de toda Essa história rica e maravilhosa assim, Vocês acham que eh, Esse amistoso deixou um impacto No futebol gaúcho, além dessa vitrine Para os jogadores? Qual seria o legado desse, Dessa eu, partida?
2: Eu, eu acho que sim eu acho que o, o legado é começar a enxergar o, o futebol gaúcho de uma outra maneira. Né? Porque o Zagallo começa a perceber alguns jogadores que estavam por aqui né? e... E, Valdomiro. e passa a ser mais constante. O Valdomiro, é, né? Valdomiro para a seleção é fruto desse jogo. Pa passa a ser mais constante a convocação da seleção brasileira. O que antes era esporádico, quem sabe Scala, Sadie, eh... Everaldo. Everaldo né? Daqui a pouco pouquinho... Alberto, goleiro. Tem, tem, tem o Claudio Miro que é chamado para aquela convocação em 71 no lugar do Pelé. Valdomiro diz que o desempenho dele naquele jogo foi, foi fundamental. Carpejane vai para a Copa de 74. Né? Então eu acho que esse jogo acho que dá, um, dá uma autoridade da personalidade do futebol gaúcho a nível nacional. É isso, é isso? É isso. O legado
1: o... é esportivo mesmo. É esportivo. O... E o Valdomiro é o maior exemplo disso. Porque o Valdomiro acabou indo para a Copa de 74 com o Zagalo e virou, inclusive, titular da seleção brasileira lá em 74, né? E é, ele apareceu se,
2: se, muito nesse jogo. Aliás, deu o um cruzamento pro Cláudio Amiro fazer o terceiro gol da seleção. Se eu não me engano, 70, e, não sei se 72 ainda ou 73, tem uma seleção de novos, né? Tem uma espécie de seleção de novos, um amistoso no Recife, e é a primeira convocação do Valdomiro fruto desse jogo. É, exatamente.
0: Eu vou, a gente vai começar a imprimir os boletos aí, tá, para mandar para todo mundo que assistiu e ouviu pela aula de graça aí, que não vai ser de graça dessa vez. O, deixa eu perguntar
1: para vocês, eu estou sempre conferindo aqui para ver se não tem nenhuma orientação ah, da direção.
0: Ela me mandou uma informação aqui, mas mandou um emoji de
1: Ah, não é para falar. Para não
0: falar um detalhe aqui. Mas não, é. Só eu... pra te enlouquecer.
1: Mas não, mas eu já
0: esperava. <risos> foi difícil realmente. Ah, deixa eu dizer, o vindo para os dias atuais assim, vocês acham que o Grêmio sobe? Transformar sobe, isso aqui em Bahia FC agora sobe. que o pessoal tá com saudade. Sobe. <risos>
2: Sobe, mas uh, eu acho que vai, o Grêmio vai ter uma transformação no segundo turno com, com reforços. os reforços vão chegar. Da maneira que tá, o Grêmio vai brigar com o Sport pela quarta colocação. Acho que tem dois times que sobem tranquilo, que é o Cruzeiro e o Vasco. É. O Bahia é um time que geralmente quando joga a Série B tem bons e maus momentos, mas eu acho que a Série B ela se decide e se transforma no segundo turno. Só que eu não estou vendo nesse primeiro turno um time que possa ser a sexta força. Eu acho que é um campeonato de cinco times e eu acho que o Grêmio nesse momento ele corre com o esporte e o Grêmio não, não é muito melhor que esporte. Ele é melhor que o esporte e a tendência é do Grêmio crescer. Não, o Grêmio sobe também, sobe, e realmente
1: vai ter a transformação, mas não dá para esperar assim, é evidente que o Grêmio seja na parte final do campeonato da Série B, o que foi o Grêmio do Roger lá em 2015, não vai ser, não. com esses jogadores, por mais que cheguem alguém, alguns aí, eh, isso não vai acontecer, mas, mas vai ser um futebol suficiente para garantir a volta para a primeira divisão, eu sinto muito, porque eu gostaria de ver o Grêmio jogando mais, né? Mas a gente não consegue. Já faz muito tempo que a gente não consegue, ver ah, eu ver o Grêmio fui. jogando eu mais. Eu, eu, eu tava fui. falando,
2: sábado eu tava vendo a escalação do Grêmio contra o.
0: Sampaio Corrêa. Sampaio.
2: Sampaio Corrêa. Eu olhei assim a nominata, disse, nossa, aquela famosa o que fizeram com o nosso Grêmio. O conselheiro disse, né? E aí eu tava vindo para <risos> cá <risos> hoje. Vou
0: recortar isso aí e né? vou te incriminar. Uh,
2: eu tava vindo, vindo para cá. Só isso. Uh, <risos> e aí a gente tá especulando contratações de Rodinei e Tassiano. Né? E a gente chega num ponto onde o Rodinei, que jogava no Inter, ele era ridicularizado. Sim. Né? Bom, Rodinei, <risos> né? o Grêmio voando e o Inter com o Rodinei. Só pagar
0: um milhão para jogar contra o Flamengo.
2: É, é, essa coisa. E o Tassiano, o Tassiano ah, jogou em tudo que era lugar, parecia o Silvio e o Osório, né? né? <risos> Sem a qualidade. Né? aí nesse, nesse momento, tu olha, o Rodinei é melhor do que o, que o Grêmio tem. E o Tassiano. Dá, um, dá uma ajeitada no meio-campo, então acho que, esse é um, acho que essa é uma fotografia do Grêmio no momento, né? Pô, uhum. o, o perto que o Grêmio tinha, o Grêmio é um, 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 um puro rascunho. É, né? é,
0: se pensar que faz cinco anos que o Grêmio foi campeão da Libertadores.
1: Por falar em meio-campo, e tá, agora chegou o Lucas Leiva, né? E eu tenho em relação a ele, eu tenho duas curiosidades. A primeira é: que futebol a gente vai ver no Lucas? Eu acho que esse esquema já foi até meio montado pensando na chegada do Lucas. Então, que futebol a gente vai ver no Lucas? Tá? Também não dá para se esperar um Lucas que, em determinado momento, voou na, jogando na Europa, esse tipo de coisa, evidente, 35 anos de idade. Sim. Mas um futebol suficiente para ser titular, não tenho dúvida nenhuma. Então, o segundo desdobramento desse processo que eu quero, eu gostaria de ver um meio-campo baseado no que o Roger está fazendo hoje, com Vija Sante, Lucas Leiva e o Bitelo, Se não chegar mais ninguém com mais qualidade para o meio, e até acho que não vai chegar. Tá? É... Mas aí,
0: aí tira o terceiro zagueiro.
1: Tá jogando Faz assim. Um... De certa forma tá, tá jogando assim, né? Ele tá jogando com o Gia com o Mel. Chegou a jogar o Thiago Santos. O... Ah, é
0: antes, antes sim, antes ele fez. É que agora ah, ele tá com dois,
1: né? É, sim. Mas antes ele fez isso aí. Então eu gostaria de ver isso aí. <coughs> Até porque tu, tu não tá. A gente não, não consegue ver assim no. É, Especialmente no Jander, Janderson, né? Uhum. Uma solução mais definitiva, por E o Grêmio hoje vive nos seus movimentos de ataque, só na correria do Biel ou do Janderson. Sim. É muito pouco. É pouco. Então precisa de um outro tipo de construção. Se tu tens. Se tu tiver que, com a chegada do Lucas Leiva, tirar o bitelo para preservar isso aí, eu acho que vai ser, um vai ser um erro. Eu não tô dizendo também que o bitelo é a solução definitiva para o Grêmio. Ela tá resolvido. Não, 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 não. Mas é um diferente, né, Silvio? É a única possibilidade de alguma qualidade criativa do meio para frente ah. não tendo esse jogador chamado meio armador pergunta
2: hum. o que que o Pedro Lucas fez hein?
0: é da base do Grêmio se ele fosse tipo o Janderson ele tava jogando
2: impressionante isso se né? ele tivesse
0: o destaque do Atlético Goianiense ele estaria jogando é que, é que tá o Grêmio mandou o Léo Pereira embora e para trazer o Janderson então deixa o guri que de repente tu vende ele daqui a pouco ontem ele tava jogando Contra o Goiás na Copa do Brasil. Agora eu, 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 eu olhei, eu, eu fui em dois jogos agora, no Sampaio e no Novo Horizontino, né? São idiota, né? São idiota, Grêmio e Novo Horizontino, terça, nove e meia da noite, num frio, sábado de manhã, Grêmio e Sampaio correr, sou idiota. O esquema funciona, mas é isso aí, Silvio. O, o, a defesa é muito boa, né? Funciona bem. Só que do meio pra frente, pra jogar nesse esquema, precisa de jogador inteligente. É isso aí. Esse meio precisa funcionar muito bem.
1: é então, como tu não tem o armador, digamos, o, o, o Benítez idealizado pelo Denis Abrão. É muito Pode, né? Então tu tem que fazer esse movimento do meio-campo a partir desses jogadores, desses volantes com alguma qualidade melhor aí. Então eu gostaria de ver esse tipo de, de meio-campo no, no, no time do Grêmio.
0: É, eu perguntei do Grêmio. E Grêmio aí ter... se
1: escolhe se vai ou não com três zagueiros.
0: Eu perguntei do Grêmio, vou ter que perguntar do Inter. Sobe. <risos> Eu, eu não. Eu vou dizer para vocês, eu eu sei que o pessoal tá empolgado com o mano e tudo mais. Mas eu não. No, na vinda do mano, eu, eu até tuitei lá. Eu, cara, se um é trazer o mano para se recuperar, sei lá. Tento uma, é que o Inter também já gastou as fichas de novas é, ideias, né?
2: É, eu, eu acho que o, 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 Miguel Anjo, o, o Inter é o vai cacique. com o Inter vai com o Kudê. Uh, e, e termina com o Abel. Né? Sim. Uh, aquele ciclo aí ele vai pro Miguel Angel Ramirez e tenta o conservador com o Diego Aguirre uhum. tá, mas vão tentar de novo, o Diego Aguirre não né? vão pro, pro Medina que também fracassa, né Vamos para o conservador. O Inter ele, ele tem esse, esse ciclo. É uma experiência, e um, né, um erro, e um,
0: uhum, uma, uma ousadia e um recuo. Cachorro mordido por cobra tem é medo isso, de linguiça. Isso,
2: isso é impressionante. E, 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 o Mano, e o Mano, eu acho que ele vem, ele vem muito mais com, pelo medo do Inter ser rebaixado do que é. qualquer convicção. né? Sim. Agora, isso tem que ficar como lição para essa nova direção do,
1: do Internacional. né? Porque essa nova direção do Internacional, os melhores momentos são com ideias que não são da nova direção de futebol. Porque uma, da, uma das coisas que mais se falava durante a campanha eleitoral, nós vamos mudar a ruptura, a ideia de futebol. É o futebol propositivo. Bem, Sempre que colocou isso em prática, não deu certo. Deu certo quando ele foi mais dentro daquela visão conservadora. Um Abel, e aí... Quando o novo presidente assumiu, o Abel já estava ali, mas depois não ficou com o Abel e trouxe o Ramires né? Sim. E, e agora teve que trazer o humano também uma ideia conservadora, contrariando a ideia da presidência do Internacional, da direção do Internacional. Que sempre imaginava ah, vamos para a ruptura. Mas não deu certo quando era a ruptura não dá certo. Talvez eu... até pela figura do técnico. Tem que ter um jogador bom, né? Se qualquer Também ruptura. É não, mas acontece que. Qualquer... Mas o time do Inter melhorou, né? Não, mas olha aqui. Mas qualquer ruptura que tu vá fazer. Tá, tu, tu, tu vai lá e te apaixona por um técnico. O, a direção do Internacional se apaixonou <risos> pelo Medina ou pelo Ramirez. Muito bem. Se Sim. apaixonou pelas ideias. E pode, faz parte. Mas aí, na sequência, tu tem que olhar o que tu tens de material humano para oferecer para que esse tipo de movimento dê certo.
0: Eu vale para o Roger, né? Não, não sabia. Para fazer o 3-4-3, tem que olhar para o que tem. Exato. A defesa funciona. É por isso
1: é que eu digo que com o Roger a gente, infelizmente, não vai ver nesse ano aquilo que se viu em 2015. Não. Que ele tinha jogador com características que podia fazer isso. Hoje não. Hoje é na emergência, meu velho.
0: <risos> não, não é na emergência? É, é claro que é. é tudo é emergência. E, e, Os três e, zagueiros são e,
2: emergência. Ca, e cada vez que o Roger se aperta, ele. Ele pensa no defensivo. Claro. Né? Quando, quando o Inter leva. Quando o Grêmio leva aquele vareio no primeiro tempo do Grenal da fase de classificação, Sim. ele já naquele jogo ele bota o bitelo. Né? E ali ele constrói um meio campo diferente uhum. que resolve um problema imediato. O, o, o Grêmio dá o troco no, na semifinal, elimina o Inter e, e, e vai. Né? Vai com um favoritismo natural e uma estrutura mais consolidada para o jogo contra o Ipiranga. Na, na, na série B, quando a coisa começa mal, começa a né? Ele mexe nisso aí, mas ele vem com três zagueiros, né? Ah, vamos dizer, ah, os três zagueiros não necessariamente é um esquema defensivo, mas com o que o Grêmio tem. É um esquema que dá solidez defensiva. Tanto que o melhor jogador do Grêmio no momento é um zagueiro, o Jeromel. É. Agora. Então, esses dias eu
1: falei só a respeito disso. O, o, os dois melhores jogadores do Grêmio nesse momento, o Jeromel e o Diego Souza, um tem 35, o outro tem 36 anos de idade. Não é possível. Não, e no,
0: no, no, jogo, no jogo contra o Novo Horizontino, a referência técnica do Grêmio era o Edilson. Toda bola no né, Edilson.
1: Tá, e agora vem mais um de Toda 35 que vai ser referência: o Rodney? <risos> Não, o Lucas Leiva. Ah, tá. Ô, <risos> oh, Silvio. Então, cara. Não, é... Só, só
2: errou idade. Cara,
1: <risos> olha só, cara. Tu tem como, como referências no teu time positivas jogadores com quase 40 anos de idade, cara. Ah, tem um sim. erro nesse processo e não é possível isso.
0: Agora, não querendo cair na, na, na armadilha do saudosismo, mas já que falamos tanto de um amistoso contra a seleção campeã de 70, claro, não toda, mas enfim, em que se montou um, uma seleção gaúcha. E ver o estado que, que o nosso futebol está hoje em dia aqui... A gente está muito distante. Ah, é, é, os guris brincam comigo que eu fico falando de dinheiro toda hora, mas, poxa, das cinco maiores contratações do futebol brasileiro, quatro são do Flamengo, sabe? É, ah, o Inter bateu na trave aquele ano e o Flamengo capenga ganhou. O Flamengo capenga ontem fez um resultado que está vivo ainda, contra um time forte, sabe? A gente... Ficou muito pra trás, né? Mas tu
1: fica falando de dinheiro o tempo todo... Ah, mas eu gosto... Dinheiro de... na...
0: Porque tu cotas, tens... porque cotas... Tu tens... Mas eu gosto desse movimento.
1: Qual?
2: De enfraquecimento do futebol gaúcho. É? Sim. Por quê? Porque vem alguém e vai comprar. Tu é. acha
0: que tu é a favor da SAF? Sim. Sim. Eu acho que tem que vender também.
2: Tem que vender, porque aí a gente vai ter tanto no Grêmio porque como no Inter. Porque aí os caras Inter. vão
0: tomar conta do dinheiro, porque o dinheiro é
2: deles. E eu acho que aí não vai ter essas, esses absurdos que a gente vê, como contratar Diego Forlan, Tardelli e tá. vamos lá. O ah. que fica? Tu vai, tu vai depauperando teu, ah. teu caixa, aí um ano, ah, fazer a série a Inter, a série Grêmio. Aí cai. Dá, dá errado. No, no ano seguinte tu tá. Aí tu vai ter que contratar o Rodinei, Sim. Moisés mano sim aí três zagueiros tu sai na correria para contratar as pessoas e não contrata tão... um de treinadores agora vai
0: ser uma festa no seu rádio aí no grêmio é. vai vir de tudo que é lado quanto mais a água bate
1: na bunda mais mas o que mais me espanta no futebol é, futebol de uma maneira geral não futebol necessariamente dentro de campo é, da dupla grenal é o é o é o tipo de gestão que ainda existe Uhum. Gestão com métodos ultrapassados, Sim. com a ideia de que um vice de futebol político é fundamental. Nós ainda estamos nisso, cara. Uh. Então, isso é um atraso para mim, assim, absoluto. Então, aí assume a nova direção do internacional, falando em rupturas, em modernidade, esse tipo de coisa, mas a ideia central, e aí vai para dentro do campo, é a ideia com a qual a gente convive há 40 anos, 50 anos. Não pode dar certo. Não funciona. Não pode funcionar, cara.
0: É, eu vejo que o jeito que os nossos clubes se comunicam. Uh, enfim, eu acho que é tudo muito. muito baseado na política, na indicação uh, isso. da família que tem história no clube. É, isso. é uma ação entre amigos que tem que acabar. É isso. Eu e aí na direção, realmente.
1: não, não, nós temos que colocar a política partidária. Nós é. temos que compor aqui, então vamos puxar e eu tem dois produtos
0: que tem uma base de fãs de 6 milhões de torcedores. E... Qual é a marca que sai com essa,
2: com essa vantagem? E tem, e tem uma coisa que, que o Silvio fala, e muita gente também, também fala, que é qual é o, o estofo que os, os dirigentes políticos têm para argumentar com o com treinador, um né? para fazer alguma cobrança, né? de, de enxergar algo diferente. E dizer, Imagina o
0: Denis eu... Abrão falando para o Roger que ele tem cabelo no peito.
1: <risos> ah, tu acha que o Mano Menezes vai parar para ouvir o Físico de Futebol do Internacional? Estou sendo radical. Aqui, sobre futebol não. Sobre Talvez futebol, sobre algumas
0: dicas jurídicas sim. Tá
1: bom. <risos> Mas eu estou falando sobre futebol mesmo, claro. né? Porque esses caras, eles podem assim, ó. O técnico de futebol pode ter a sua ideia de. Uh, olha, eu gosto mais do, do, do. expressões que se usa do futebol reativo, então vou montar o meu time desse, dentro desse modelo. Ou o futebol propositivo, vou montar assim, sabe? E, e ele estuda para isso, ele trabalha isso, ele olha para os jogadores o treinador como é que eu é posso até fazer bom, esse tipo né, de... E aí quem é o. o, o hoje. Pelo, 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 pelo momento que a gente vive ainda de gestão de futebol através de um departamento de futebol do Internacional ou do Internacional do Futebol com um cara político indicado
0: qual é o técnico que vai ouvir esse político Pro treinador é indicado o exemplo... treinador é até bom porque qualquer coisa que ele disser o cara não vai conseguir contra-argumentar acabou, o máximo que ele vai ser incomodado é o cara vai dizer fecha a casinha é. não perde, não esse perde se eu... não está demitido se falar de bola, bola mesmo, não, não, mas não eu, tem conversa.
1: Eu não sei se até é bom. Não tem diálogo. Se até é bom. Pode ser bom se ele se for autossuficiente demais. Mas, sei eu, daqui a pouco, cara, tu ter alguém que eh, tu possa tirar alguma coisa, conversar com aquela pessoa, sabe? Eu acho que pode ser importante. Sim. Pode ser importante, mas não é, se vê isso aí.
0: É outra geração, né? Acabou o pé na porta, acabou... O futebol brasileiro tem, tem um passo longo para se... Pra se para se avançar. modernizar, para avançar. Né? E justamente uma parte disso é esse resgate aí que vocês fizeram também. Né? Eu acho que faz, faz parte do processo, é, faz parte de saber para onde vai e como chegou até aqui. Né? Eu acho que a gente não pode deixar morrer essas histórias aí. É, pessoal, ó, é, o Brasil vai até o Chuí em todas as plataformas. YouTube também. Também. No Instagram tá lá, o Brasil vai até o Chuí. Sigam lá também. Amanhã tem episódio novo.
1: Tem. Somos e por todos lá, Everaldo. Recomendo. Somos todos Everaldo, o nome do episódio. Recomendo. Belo nome. Isso é bom.
0: E depois vem outros, outros passos aí que nós não podemos contar. Vem a exposição. Não podemos contar. Não podemos contar.
2: Isso estava tá, tá exposto, né? Feito essa exposição, Feito essa do, exposição do, do ideológica
0: e desse podcast, queria agradecer a vocês. É. Queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui. Obrigado, quem assistiu ao vivo, obrigado pelo like aí que o pessoal está deixando. O Márcio
2: Beyer, hein? Não, O Márcio Beyer é nosso não, não. produtor, eu me esqueci ele esses dias, né? Não. E teve e foi, crise. Teve crise, crise. Né, e, e pelo trabalho que Funny ele está fazendo, ele. Ah, mas é impressionante. Ele, né? ele, ele é muito amigo do Paulo César da Caju. Só que não.
0: É. <risos> Uh, obrigado a todo mundo que está assistindo na... não ao vivo também ah, e está ouvindo no
2: Spotify. O, o nome do podcast, o projeto é o, o Brasil, Brasil vai até, até o, o Chuí. E o podcast é um gol do Brasil quase estragou tudo. Ah, mas quanto nome também. É que são vários mas, produtos. Mas se, são vários, se de vocês. são vários produtos dentro de um projeto, claro. cada produto tem o seu nome. O projeto eu, eu posso, si é um posso, Brasil o, claro. o, o Brasil vai até o Chuí. Eu posso explicar os nomes só para terminar? Por favor. O Brasil vai até o Chuí é uma faixa que está estendida, é um movimento popular da torcida, né... Aqueles, aquelas, aqueles trapos, né? Que é uma provocação no ao dia Avelange. No dia do jogo. Está estendido lá a foto claro. é do Assis Hoffman, né?
0: O Brasil é. vai até o Chuí. Ele não, não termina Avelan... lá no não, centro. Não, Ele vai até... Assim, o
2: Avelange assim, vai até o Avelanje né jean Jamarri O Brasil vai até o Chuí. Esqueceram da gente. É uma espécie de McCauley Culkin, né? Esqueceram de nós. Né? Uh, o Brasil vai até o Chuí. A gente está aqui. Por que, que a gente não está nessa seleção? E o gol do Brasil quase estragou tudo. Uh, o, a Manchester da Zero Hora, pós-jogo, é um Não gol sim, de Rivelino, estragou tudo. Aí a gente que adaptou... era a vitória, né? Sim, olha, o, imagina, o, o, a Seleção Gaúcha empata com a Seleção Brasileira, uma baita de uma Seleção Brasileira, com Jairzinho, uh, Clodoaldo, Rivelino, Paulo César, Caju, e os, e os gaúchos pô, estragaram, <risos> pô, vão deixar a gente ganhar. <risos> a Rivellino estragou tudo. E aí já adaptou para um, um gol do Brasil, quase estragou tudo.
0: A gente só. queria ganhar muito. Obrigado. Obrigado mesmo, gente. Valeu todo mundo que assistiu. Bom, não preciso dizer nada, né? Mais uma aulinha grátis pra rapaziada aí. Galera que tá vendo, né, que não tá vendo ao vivo, deixa um like aí na nossa live, que nos ajuda no engajamento. O pessoal do Spotify, um beijo. Se siga aí o nosso perfil né, no Spotify também. Acho que já dá pra deixar é, comentários no Spotify, já tá habilitado, não sei, mas enfim. Interaja conosco. Vai lá. O Brasil vai até o Chuí, arroba, né? no Instagram. E também nas todas as plataformas, né? Todas Deezer, todas plataformas. Apple Podcast, tá tudo lá. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.